0: Frei Caneca FM. Eu tô adorando como é que esse programa tá seguindo hoje, minha gente. De repente repente, uma sequência de funk por aqui, a gente nem sentiu quando Viu já tinha ido, Adriana Cocayoto com o Denis DJ em Bunda lele do álbum só de 2020 Luna Vitraleira com várias participações luxuosíssimas em Vaza do Aquenda, O Amor Às Vezes É Isso, ela vai estar por aqui quinta-feira viu, sintonizem por aqui também Caetano Veloso em funk melódico do Abraçaço de 2012, Ana com Dessa Brandão e Solta MC em Rito de Passar, do Amor em Todo o Carnaval Tem Seu Fim, Bete Carvalho tem coisinha do Pai, Pietá com o samba que não veio. Quem diria que a gente ia começar no samba e ia terminar no funk, tá vendo? Puro suco de Brasil. Ainda rolou por aqui o período de Mano, que foi Siba com a bagaceira do álbum Avante de 2012. Música aquela hora deliciosa que eu passo a manhã todinha convidando todos vocês e hoje mais do que nunca, porque temos um instrumento inusitado, informações quentíssimas, lançamento também chegando por aqui, é ela que tá trazendo tudo isso, Priscila Gama, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi, obrigada.
1: É, é, boa. é uma honra muito grande estar aqui, eu vou deixar claro, eu já disse para ela, vou, vou repetir, <risos> Gabi, Pri também, que eu já vi os programas Pri de Pri, Xavier. de Pri Xavier. A Frecaneca já me salvou em muitos momentos de saudade durante o meu... Eu não posso falar muito não, senão eu vou passar a É, mas assim, eu tava ouvindo, eu uso bicicleta lá em Milão. Espera eu... aí, me apresentar, né? Pera, desculpa. <risos> meu nome é Priscila Gama, é, eu toco harpa barroca. É, Estou terminando minha especialização em harpa barroca em Milão. Estou morando lá há mais de cinco anos por causa desse instrumento. É, e. que eu vou já já explicar como é. E Mas aí no período da pandemia fiquei lá presa, né? Aí teve um, um, um hiato assim de dois anos que eu não vim para o Brasil. A pessoa que tem permissão pra ficar pode sair, mas eu fiquei com medo de dar algum uhum. B.O. e não e consegui, não consegui voltar, voltar. E eu tinha meus estudos, tipo, perder ano acadêmico, não sei o que lá, Sim. entendeu? O maior rolo. Aí eu fiquei lá e eu me lembro, assim, vários momentos eu andando de bicicleta, me deslocando pra aula, pra não sei o que, ouvindo Frecaneca FM. Às vezes, inclusive, andando de bicicleta chorando, assim, as lágrimas correndo. De saudade. <risos> de saudade. Ai, então, mano. Frecaneca me salvou muito, então é uma honra estar aqui. Que lindo.
0: Que lindo e que lindo a gente poder agora também trazer Priscila para vir aqui contar também sobre a harpa barroca, mais sobre o seu EP, a Melinda, que ela lançou inclusive no nosso vizinho aqui, minha gente no Passo do Frevo. Vamos chegar por aí. Mas para quem tá na sintonia pelo radinho e quiser chegar no nosso youtubecom FM, vai poder conferir com seus olhinhos a harpa barroca de Priscila Gama, que é um instrumento que pouca gente conhece, né, Priscila? Pouca gente conhece, é.
1: é... Mesmo os músicos não não sabem, a maioria não sabe que existe. A é, harpa, existem vários modelos de harpa. Assim como você pega um instrumento tipo um violão, tem várias modelos de violas, uhum. né? Com vários nomes que mudam. A harpa é a mesma coisa, tem vários modelos de harpa. Quem toca um não necessariamente toca outro. É, eu comecei estudando harpa sinfônica é, de pedal, que é a harpa que tem orquestra. E, descobrindo que existia a harpa barroca, eu migrei por várias questões. Uma delas era porque eu sempre toquei flauta doce, meu instrumento de origem é flauta doce.
0: É, inclusive na Blue eu tocava Flota Doce também Além da Transversa também. Ótimo você ter dado essa informação por aqui Porque talvez quem esteja ouvindo não esteja ligando O nome a pessoa, a voz a pessoa Mas Priscila Gama era da Araçablu Minha gente, tem a Marcelo já Tem uma galera maravilhosa é, Tem a Clara Torres que tá cantando na Orquestra Sim. Mala Sombro
1: Pedro Santana faz percussão para Mundo Livre S.A. Daí vocês tiram. Daí vocês tiram, é. Todo mundo. <risos> todo, tem Sam todo mundo.
0: Muito bem encaminhado.
1: Muito bem encaminhado na vida, é, musicalmente, né? E aí, enfim, é, eu sempre estudei flauta doce. É, e aí, quando eu comecei a estudar, porque eu queria estudar um instrumento harmônico, para, enfim, para acessar. Outros campos da música, né? Não, não ficar só naquele conhecimento que eu tinha lá. É, e também porque eu queria cantar. Eu gosto de cantar. Eu canto desde pequena. Sempre, os meus estudos formais sempre foram de instrumento. Mas eu sempre cantei. Sempre e eu soube desde de os
0: sete anos de idade, é isso mesmo? É, da idade
1: Ai, que... Mano. Mãe botou no conservatório. Ainda bem que botou. Filho. Ainda mãe bem que botou. De foi. Que mãe de Pri não tá no EP, inclusive, também. Cantando junto com você, Cantando. fazendo coro, né? Foi, foi. Oh. Foi uma, uma delícia. Minha mãe e minhas irmãs. No final das contas, todo mundo participou do EP. Da minha família. Então, foi, foi super gostoso, assim, de fazer. Na última faixa do EP, presente, tem, eu escrevi o arranjo para mais vozes. Aí... Eu gravei também minhas, minhas outras vozes. E minhas irmãs e minha mãe também cantam em pedaços de couro que eu escrevi para elas fazerem. Então, foi vida. uma delícia.
0: Me perdi. O que é que eu tava eu, falando? Minha, eu, eu lhe atrapalhei, é verdade. Você tava contando de quando você fez essa transição da flauta pra harpa e como Isso. é que você chegou na Barroca, especificamente. Isso, foi.
1: Porque eu já tava fazendo a graduação em flauta doce, bacharelada em flauta doce. Na UFPE. Na UFPE, é. E aí veio a da harpa. Comecei a estudar a harpa sinfônica e descobri que existe a harpa barroca. Aí não tem ninguém no Brasil que tenha se especializado nesse instrumento. Eu juntei um monte de coisa assim, tipo, eu já tava véia. Eu comecei... Minha gente,
0: quem tá no YouTube, olha a carinha de Priscila, lá dizendo que tá velha pra mim.
1: Mas sim, vá, você tava velha já. É, tá. é não, é porque em música acaba fazendo um pouco diferença a idade que você começa, velho. Você Porque são muitos anos de São estudo, muitos anos né? de estudo. E os anos que você começa de criança, as coisas você vai pegando de maneira muito orgânica, entendeu? Você cresce, a memória muscular, você vai se construindo com o instrumento. E não foi assim. Eu comecei... Comecei a estudar harpa, pela primeira vez que eu tive contato com a harpa, eu já tinha 22 anos. Eu tenho 32.
0: Já são 10 anos de harpa. São então. 10 anos de harpa.
1: É... É... 6 de harpa barroca. E aí. É... Mas naquela luta porque a... mesmo a harpa sinfônica, que é, a... que é conhecida, é, não tem aqui em Recife professor, aí eu ia em João Pessoa estudar com Mônica Cury um amor de pessoa um amor de pessoa é, e aí pronto, eu comecei a estudar com ela ao mesmo tempo que eu fazia minha graduação de Flota Doce aqui, participava de um Meu monte de Deus grupo, eu tocava no Chimes da UFPE, um grupo de sinos é, cantava no coro Opus 2, é, ambos são, são regidos por Flávio Medeiros. Eu tocava no Flauta de Bloco, que é um grupo de flauta doce que toca música pernambucana. Fez 10 anos, ano passado. Meu
0: Deus, como tu faz coisa.
1: É, não, foi uma época que, que eu fiz um monte de coisa assim, de uma vez. É, flauta de Bloco, consorte de flauta doce, teve o Alegreto do Conservatório e a Araça Blue. E participei de outras coisas, tipo projeto de orquestra, não, não. Então a harpa Não era Acabava não podendo ser prioridade Tanto pela distância De de uma pessoa mesmo Quanto pelo acesso, eu não tinha um instrumento E aí eu ficava indo fazendo aula Só fazendo aula Sem estudar, quase um ano e meio foi assim Eu fazendo aula sem estudar Aí eu consegui comprar um instrumento usado Não de pedal, porque a harpa de pedal é muito Muito, muito cara Comprei uma harpa celta De alavancas eu tô falando essas coisas, eu sei que a maioria não vai entender,
0: mas é bom você contar isso daí também eu é. acho que é bom para aproximar a gente porque eu acho que quando você conta assim de uma forma suave, contando da sua experiência aproxima mais das pessoas que estão ouvindo o que é a experiência da harpa para entender também que existem vários tipos diferentes Existe. como Existe. você falou aí do violão gente, tem viola caipira, tem violão de, de sete, de oito cordas e por aí vai e cada um tem sua especificidade a mesma coisa que o Pri tá falando aqui é na harpa também exatamente,
1: exatamente e aí, é... pronto. Como eu... Vou voltar ao que eu comecei a ver, né? Como eu comecei. <risos> Como eu comecei a estudar harpa já adulta, e assim, eu não, eu não me intimidei com a... Suposição de dificuldade Tipo, ah, é um instrumento difícil, não vou nem tentar São
0: quantas cordas que tem nisso?
1: V, as harpas sinfônicas Tem tipo 47, 48 cordas A harpa barroca Que eu toco Essa daqui tem 77 Meu Deus do céu <risos>
0: É muita corda pra dar conta. Eu pedi pra falar afinar. isso pra vocês entenderem a dificuldade. Aí falou esse ponto. A afinação, ela entendeu que, o que lado. é cada nota de cada uma dessas cordas. E aí, mesmo assim, tu não se intimidou por essa dificuldade, Não, né? eu não
1: me intimidei porque eu não até vi nada. Tipo, ah, eu quero e vou. Mas assim, tô levando uns tapas na cara, né? Enquanto indo, enquanto estudando, tô me deparando com um monte E me lascando e entrando em crise, porque eu tocava flauta doce, (risos) estudei desde criança flauta doce, aqui em Recife, quem é do do meio musical, assim, que estudou em conservatório, então não sei o que lá, mais ou menos algumas pessoas sabem, conheciam o meu trabalho já como flautista e já confiavam no meu trabalho como flautista e eu me sentia numa posição confortável nesse aspecto, entendeu? E aí quando eu fui estudar a harpa, que é um instrumento difícil e eu comecei
0: adulta... Sim quebrar já tendo essa exato esse prestígio pela sua flauta né exato. agora começar a usar em outra coisa exatamente é foi que é quebrando
1: a cara lá em Milão eu cheguei eu me sentia um, um... Eu, a minha analogia é que eu me sentia como se fosse o cérebro de adulto num corpo de bebê. Uhum. Tipo, o, o corpo de um bebê não tem, não tem destreza ainda, não tem coordenação direito, nananã. Mas o cérebro de adulto no sentido de saber exatamente o que quer musicalmente, porque eu já era musicista. Sim. E aí eu tinha que lidar com gente que estava indo estudar na mesma escola que eu, é, que já tocava vocês instrumentos, que não estava na mesma situação que eu, sabe? Porque lá, Tinha mais gente, acesso, e, né? E lá a gente mistura tudo, você toca com gente de, que está que com o mesmo instrumento há mil anos, você toca com gente que está mais nova, você toca com gente que está mais velha, a maioria era mais nova, e eu ficava me sentindo, foi um, um tapa na minha autoestima. Toda musical, de identidade, não sei o quê. Fora
0: a dificuldade de estar em outro país. Exato. Que é outra língua, pessoas que você não conhece. Exatamente,
1: né? exato. Eu me senti assim, inclusive, porque aqui em Recife você cresceu aqui, né? Se no mínimo a pessoa vai vai dizer, ah, eu conheço fulano que conhece fulano Hum. que não sei o quê. Vai no Ká, que é o quintal de casa, sempre tem um conhecido no Ká. Exato. (risos) Exatamente. E lá, não. Tipo, eu não tinha participado de nada, não tinha referência de nada, de zero. Então, assim, tudo que eu tinha era pra construir minha reputação, era eu mesma. E ainda mais, eu tava começando o instrumento. Então, eu fiquei, caramba, eu acho que o pessoal não me vê como a musicista que eu achava que eu fosse. Porque eu não tenho condições de mostrar com esse instrumento que eu tô começando, entendeu? Mas é, foi muito legal, ao longo dos anos... Assim, eu tenho várias crises, tá? Ainda hoje em <risos> Todos dia, nós. Ainda hoje em dia, eu às
0: vezes tô pegando
1: uma música que eu faço...
0: Que difícil, né? Que desafio. Velho,
1: às vezes tá estudando assim, o mesmo trecho, que querendo chorar, assim. Eu, Será que eu vou conseguir tocar este
2: assim?
0: Caramba? <risos> Priscila, eu tô adorando que tu tá contando dessa, desse lado, dessa experiência, porque quando a gente vê o artista no palco e aí tá a Priscila com essa leveza, essa delicadeza que vocês vão acompanhar já já ela tocando ninguém nem imagina as várias horas de estudo as dificuldades, os trechos que engancha e você fica, meu Deus, será que eu consigo realmente tocar exato, isso, né? Exato, É. E aí o EP foi uma forma também de dar vazão a todos esses sentimentos de vários que tu sentiu estudando lá em Milão, também essa dificuldade com o instrumento Sim. Então, no EP, como
1: a composição é minha, eu, naturalmente, componho algo que eu, mais ou menos, fique de boa de tocar. Assim, é, Porque eu acho que, de uma certa maneira, é pra compensar, inclusive, eu querer fazer música. E às vezes, com as peças que eu tenho que estudar... Porque eu, eu estudo harpa barroca, então meu repertório lá é barroco, uhum. renascentista, nananã.
0: Ou seja, super e, difícil.
1: É! E, assim... E a, o objetivo, quando você tá numa formação assim, é ir puxando, né? Uhum. Aí vai indo, e vai puxando, vai puxando, vai puxando. E às vezes eu tinha dificuldade, ainda hoje acontece, eu tenho dificuldade poxa, eu queria fazer música. Eu queria sim, sentir o prazer de fazer música, que foi o motivo pelo qual eu escolhi esta carreira. <risos> esta <risos> carreira.
0: Tem toda e, razão.
1: E aí... É... E ainda tem o fato de que eu realmente me expresso... Eu acho que eu me expresso muito bem cantando. E lá eu tô estudando instrumento. Eu fico me sentindo meio... Que eu não tô demonstrando quem eu sou completamente, sabe? Uhum. Tanto pela dificuldade técnica de estar tá atingindo ainda, né? Eu fico falando isso, meu Deus, eu acho que eu tô soando a maior debilóide do instrumento. Eu espero não tá soando assim, <risos> mas é porque... Como, eu, tenho, eu tô demonstrando muito realmente os meus processos, a minha vulnerabilidade, etc. Mas minha professora gosta muito de como eu toco, só pra não ficar... Tô... Tá aqui eu tô me desmerecendo, que sou a peste.
0: Vamos fazer o seguinte, então, pra não parecer que ela tá se desmerecendo. Vamos mostrar pra quem tá ouvindo aqui a Frecanec FM, como é que é o som da harpa barroca de Priscila Gama. Sim, senhora. O que é que você quer tocar pra gente? Eu vou, eu vou tocar Forrar a Cama, que é a segunda faixa do EP. E já já a gente conta um pouquinho sobre o que é essa faixa, né? Isso. Fique à vontade, Pri. ¡Gracias! É som mesmo, minha gente. Thaís Barreto, nossa técnica de som. Tava aqui fazendo palminhas assim, libras, assim, ó. Pra quem tá no YouTube. Mas não, tem que bater palma mesmo. Priscila Gama, ao vivo aqui na Frecaneca FM. Fazendo, minha gente, mais uma vez. Isso foi ao vivo. Forrar a cama do EP Amelinda. E essa foi a tua primeira composição pra harpa Barroca, pra né? Pra Arpa Barroca, foi. Caramba. Foi.
1: É, é pra falar sobre ela, né? Se quiser, Se deixa, né? É, Foi. Porque, assim, musicista e tal, eu componho, não sou uma compositora que compõe, tipo, de três canções por dia. Hum. Não tenho isso. Até porque eu estudo instrumento, enfim. Sim. Tem um monte de outras coisas. Eu toco de outras maneiras. Mas gosto de compor também. Sobretudo porque eu gosto de escrever texto. E aí... Sempre escrevi, adolescente, tinha umas coisas. Inclusive, Marcelo Rangel, que tem o trabalho solo dele, no EP, EP não, no No disco disco. mesmo, cinemascópio dele, tem uma faixa que ele canta com Isadora Mello. Beijo, Isadora, beijo, Marcelo. Que se chama Não, que é composição minha com ele. Que legal, eu
0: sabia.
1: A letra em francês. Ele tinha a música e a primeira estrofe em português. Aí eu fiz as letras em francês... E fizemos juntos as, as outras partes da letra em,
0: em português. É... Por que essa, eu falo isso? Essa mistura de idiomas é algo que tu traz também no Amelinda, né? Que é verdade. É, sobre... é verdade. Isso. É,
1: em Balburgo em Santa Rosa, eu canto em Occitano ou Provençal. Mas não é composição minha, tá? É uma música... Medieval, inclusive Que eu coloquei no meio para Como música incidental Porque quando eu compus Balburro em Santa Rosa Que é outra música, não é essa que eu toquei agora Vou <risos> deixar claro é, Eu tava na cabeça Com influência dessa trova Medieval mm-hmm. do de, Desse compositor Arnaud Daniel Que é de tipo Final de 1200, início de 1300 e Balburna em Santa Rosa, eu compus a letra em formato de cordel com o meu pai. Eu fiz a parte do cordel, o texto corrido ele tinha escrito, contando uma, uma, uma história que uma tinha fofoca. Aconte... Uma fofoca. Uma <risos> fofoca que tinha acontecido realmente. Foi muito engraçado. Essa música eu adoro falar sobre ela, porque eu rio muito. É... Mas aí eu quis... Ah, ele contou uma história lá que minha irmã viveu na vizinhança, com uma, uma confusão familiar entre vizinhos que estava fazendo muito barulho, incomodando toda a vizinhança inclusive minha irmã e aí ela contou e eles sabiam descrever com detalhes a briga, porque dava para escutar tudo. Tipo, até frases de, de coisas estavam sendo ditas que na briga. <risos> Aí, ele contou, peraí, deixa eu dizer, deixa eu contar da minha, do meu jeito. Aí, ele contou de um jeito bem nordestino, bem calso. E eles moram em Niterói. Aí, é, eu fizar, ah, tá, tá muito bom isso, eu vou ter que musicar. Aí, eu peguei o texto dele, que é um, a única música, inclusive, que eu divido uma autoria com alguém que é como o meu pai. pai. É. Ele até disse não filha bota só você mesmo. Eu não.
0: É, a família tá toda presente junto contigo. Exatamente, exatamente. Por isso ele
1: ele não cantou mas tá lá, Está Tá lá, lá como
0: compositor.
1: É. E aí é... quando eu compus eu fiz velho isso aqui dá eu tenho que fazer em forma de repente a, a poesia formato de cordel. E a música em forma de repente. Sendo que eu também tava com essa o trova na cabeça. É. E eu vejo é, similaridades entre os violeiros repentistas uhum. que chega chegam contando causos. E essa história de fazer uma, uma harmonia simples, uma melodia simples. Com ênfase no texto para contar a história, isso não existe daqui só, entendeu? Isso também tinha na Idade Média. Sim. É, ou músicos de corte para animar a corte de um rei, ou sei lá o que, conta uma história de amor, ou uma história épica de alguma batalha, não sei o que, sabe? Aí, como eu tava com essa trova medieval na cabeça, e tem essa essa similaridade, eu fiz, eu vou, eu quero Felizmente. prestar a, a homenagem no EP. E aí, eu cantei uma estrofe só,
0: em Occitano. Que massa isso, que massa. E a gente teve por aqui Forrar a Cama, agora a Priscila tava contando sobre Barro Burdi em Santa Rosa. Isso. Uma falando sobre essa leveza, a outra trazendo essa fofoca, mas você é. traz temas muito densos também dentro do EP. Trago, trago, trago. É, a Melinda,
1: eu acho assim, a melodia ela é leve, ela é meio calmante, mas o texto saiu de de um momento de receio mesmo, que eu tava lá na pandemia da Itália, com medo de não concluir o, os meus objetivos. Principalmente na Itália, que tava
0: muito grave a situação. Foi. foi o eu, lugar
1: que mais... Exatamente, disposto. no início, né? E aí eu compus exatamente no início. Foi no final do primeiro lockdown. E é, eu vivi meu aniversário de 30 anos lá, que eu Tinha super planos de fazer coisas diferentes que eu nunca tinha feito. Não tive nenhum abraço. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito frustrada, muito triste. Porque ninguém podia nem se tocar, né? Tava num lockdown mesmo, assim. E aí... Eu quero deixar claro que eu tenho consciência também da desgraça maior do que passar o aniversário de 30 não, anos sem um abraço, mas tá? claro que
0: tem o seu, seu é, sofrimento também, é. a
1: gente, tá, só a gente pra... sabe. E aí, é, eu escrevi a Melinda, que era como se fosse uma prece de tipo, caramba, é, espero conseguir fazer isso daqui. É, e se, por acaso, não for para ser, se eu realmente tiver que voltar para o Brasil antes do tempo, que seja que eu seja ajudada também a lidar com isso de maneira saudável. Aí a Melinda é leve, mas tem esse texto que é um pouquinho... Um desabafo. É. E aí tem a Baleia Gata Preta e tem Presente, que são as músicas pra mim,
0: as mais densas do EP. É... E eu confesso pra tu, quando eu ouvi a Baleia Gata Preta, eu fiquei, nossa, é bem levinha, É né? bem levinha. Quase como uma música infantil Exato. e assim, aí... Eu fui ler o release e aí... Exato, Melhorar Melhor na sua boca do
1: que na minha. Exato. E eu fiz isso de propósito. É... Eu fiquei muito triste, mesmo, depois do... Enfim, a gente fica com notícia, né, de, de, de morte de, de, de pessoas e a gente sabe que é seletivo. Eu... Tenho um pouco de receio também de falar besteira porque eu sou branca, eu sou de classe média, sou menina criada em apartamento, então, assim, nada. Eu entendo. Num, eu, eu sei qual o é lugar. o meu lugar de fala uhum. e de privilégio. É, inclusive, poder estudar esse instrumento lá, que é de difícil acesso, você ir para um outro país também tem a ver com esse privilégio, né? Mas é... acho que você
0: usar esse privilégio para poder tocar nesses assuntos que são ignorados quando saem da boca de pessoas que não têm esse privilégio, já é de uma força muito grande. Eu acho que é bem importante quando você faz isso.
1: É. Eu, 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 meu objetivo é só... Assim, meu objetivo, na verdade, não é nem necessariamente catequizar ninguém, porque uhum. eu acho que esse nem é o meu lugar. Talvez para os meus pares, né? Mas são sempre reflexões que eu faço para mim mesma e essas canções são desabafos do meu sentimento do Sim. meu sentimento e eu tinha ficado muito triste com a morte de Agatha Félix é, porque assim, é notícia o tempo todo mas algumas dão uns estalos, né Sim. e aí eu fiquei velho, tem alguma coisa de muito errada com o funcionamento do nosso país não pode ser, não pode ser o sentimento tinha sido é, majoritariamente de tristeza e aí eu escrevi alguns textos, entre eles esse que, que deu origem à Bala e a Gata Preta, que é um trocadilho, é, e eu escrevi como se fosse a Bala falando, e somente por, por objetivo de fazer uma composição menos óbvia, assim só para ter uma gracinha, é, eu quis soar com Como se fosse dar a entender. Se a pessoa não se ligar, que é uma música leve, que é uma música romântica. Ai, nossa, eu me encontro em você. Eu nasci pra você. Mas não é uma pessoa dizendo pra outra pessoa. É uma bala. É a bala dizendo.
0: É muito pesada
1: É muito pesada. E eu escolhi dizer esse texto dessa maneira meio escondida, que... Dá uma impressão, mas depois a música vai entortando. Uhum. A harmonia da música vai entortando para dizer... Ei, não é isso aqui, não. É um negócio mais sério. E aí, vem o chamilá chamilá Ladrão, né? Que fazendo amor. uma alusão à corda amor. Porque a polícia é quem tá matando, né? É essa menina e pessoas como ela. E aí, no final, levanta meu amor. São, são três versos. Levanta meu amor, levaram-te, amor. Levante, meu amor. É... Para mim, é, é, é a única parte em que não é a bala que tá falando. Quando eu escrevi, eu pensei como se fosse a mãe falando. Numa primeira frase, assim, de... Resi... de... Caramba, não acredito que isso aconteceu com a minha filha, com a minha filha. Sabe? É... E aí, depois, levaram-te no sentido de... Foi isso mesmo. Aconteceu. Sabe? Uhum. E levante, meu amor, é de tanto de não querer acreditar que isso vai, não, não, mas não, não, ela não, precisa, levante, não. levante, pelo amor de Deus, e ao mesmo tempo, tipo, levante nesse país, tem que ter um levante nesse país, entendeu? É isso, eu posso
0: tocar ela agora se você quiser. Se você quiser, fique mais do que à vontade, <risos> por, favor, por favor. Esse gama ao vivo aqui na Frecanec FM, vão lá no youtube.com.br para acompanhar aqui. Gama, minha gente, ao vivo aqui na Frecanec FM. Ai, meu Deus do céu, fiquei um pouco chorosa aqui. Vou até soltar o beijé aqui devagarinho para gente... Na verdade, eu vou deixar um pouco em silêncio para gente lembrar de Ágata, para gente lembrar de Miguel, para gente falar de várias crianças que perdem a vida. Infelizmente, por qualquer tipo de incompetência, de, de má vontade... Do poder público. Ai, meu Deus do céu, Priscila. (risos) E aí que a gente tenha realmente esse levante que Priscila tá trazendo aí dentro dessa música, que é a bala e a gata preta. Assim como ela traz também, em presente, que você fala de Marielle Franco. Um presente, é,
1: que infelizmente eu não vou conseguir tocar agora, porque a outra afinação demoraria, mas... toca lá gravada. Toca gravada, aqui, inclusive eu tô muito, muito orgulhosa da versão do EP. Porque eu tô tocando aqui as versões cruas, né? Harpa e voz, do jeito que eu compus.
0: Mas no EP eu também arranjei para outros Sim, instrumentos. Sim, e tem mulheres incríveis. E tem mulheres
1: incríveis, e eu fiz questão de chamar o máximo de mulheres que eu pude para participar desse projeto inteiro. Minha produtora é mulher, a artista gráfica é mulher, Priscila Lins, minha produtora Ana Sofia, todas as instrumentistas são mulheres. Os homens que tem foi André Siddhartha, da foto, porque já trabalhava com Priscila, do design. E meu marido, porque é meu marido, aí (risos) me ajuda, me dá um apoio, o Marcelo Cabral de Mello está aqui, foi... Mal pago o bichinho, porque ele foi, super, ele foi super explorado. Mas a gente está aqui para reverter exatamente o sistema patriarcal. Aí a gente explora. Reparação histórica. Reparação histórica. Ele tá aqui olhando.
0: Mas eu vou trazer aqui o nome dessas mulheres incríveis que você trouxe junto, né? Além de Priscila, Ana Sofia Oliveira na sua produção. Isso. Também tem a Luísa Maia aqui na assessoria de imprensa. Isso, maravilhosa. <risos> Luísa, te amo, Beijo. A gente ainda teve aqui, ó, Carol Maciel, que é a sanfoneira, Laís de Assis, da Viola de Dez Cordas, Sinara Cazé, do baixolão e Tainá Menezes, na, na percussão. percussão. Exatamente. É, e teve a maquiadora também, Maria Cachado, uhum. do Bula também. <risos> então, vamos falar <risos> da faixa, né, que é presente. Presente.
1: É, presente, eu escrevi num momento de raiva. Eu tava com muito, eu vou dizer, eu tava com muita raiva. Foi isso, assim. Depois que Mariela foi assassinada é, e o e Anderson Gomes... Respostas. E seguimos sem respostas. Teve muita... Enfim, a figura dela ficou muito... E foi assim que eu conheci. Infelizmente, eu não conhecia a figura dela. Mas também assim, né? Sou de Recife. Uhum. É, ela é do Rio. Inclusive, a Agatha também do Rio, né? É, tu, 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 eu tenho que escrever sobre as coisas daqui também, né? <risos> mas... É, e aí, eu fiquei muito tocada porque foi um silenciamento da forma mais brutal hein? brutal possível, né? Que é realmente acabar com a vida da pessoa, ela não tem como falar mais. E aí, é, depois disso, rolaram é, muitas fake news para descreditar a figura dela, né? De Porque ela acabou meio que se tornando um pouco mártir e, e projetou muito, né? Foi uma, um, um infeliz é, ocorrido, que trouxe força, né, para as pessoas também. É... E aí, teve muita gente querendo descreditar, e eu ficava, olhem, eu li um negócio, e gente da minha família, assim, gente uhum. que tá. fala mal, enfim, querendo esculhambar o povo aqui,
0: mas eu... <risos> vamos, vamos se concentrar. Eu entendo a revolta.
1: <coughs> Sabe, tio, tio de zap? Pronto. E aí, eu fiquei, Velho Muita raiva, eu tava tipo... E aí eu, vou escrever, eu vou escrever, eu sou musicista. É... E aí, escrevi é, sobre, tipo, o meu desejo era que ela encontrasse, o espírito dela encontrasse paz. É, e que a voz dela ecoasse. E é isso que tá escrito, assim, meio que... E ao mesmo tempo lá, eu tô dizendo, é, tem uma hora que, que faz... É, te levaram embora, moço. Maremoto não foi. Porque eu fico fazendo sempre um jogo de palavras, uhum. por ela ter vindo, vindo da Maré, é, da favela da Maré. E tem uma canção infantil de Luiz Tati, é, que é Da Maré, se chama Da Maré. Que é... Da maré ao luar, ao Goiá de bon Noir. Onde for, meu amor, vive ao sabor da maré. Aí fica repetindo. E aí... Eu, fiz uma referência a essa canção da Maré ao Luar, eu repito isso algumas vezes, no sentido de ela saiu da favela da Maré, chegou na lua no sentido de foi muito longe, fez muitas coisas, trouxe muitos benefícios e também no sentido de que foi o céu, né? Porque levaram ela embora, isso é uma coisa que está sendo dita sempre na música. E aí tem uma hora que eu disse que eu digo assim, Maremoto não foi. Não foi não foi causas naturais uhum. né foi uma execução uhum. e aí está dito Perfeito. na música é... e meu desejo de que o espírito dela fosse acolhido é, tenho certeza que foi é, no, no onde for no paraíso no, enfim é, e que a voz dela ecoasse e aí tem no meio disso o, o ecoado que é é, um, é o equado das vozes, mas também é um lamento de, de tristeza, de, meu Deus, que dor que isso aconteceu.
2: Uhum.
1: E aí, é um momento que tem um vocalismo que eu faço, é, que a voz dela, no vazio que deixaste ecoar, eu fico mantendo esse ah e aí, no original, é harpa e voz, enfim, é só eu e a harpa, mas eu escrevi para coro. E aí foi quando minha irmã Isso do é meio e, minha, e a minha mãe cantaram vozes que eu escrevi, eu também. E ficou muito bonito, ficou realmente muito bonito. Eu estou muito orgulhosa desse, desse arranjo.
0: Gente, por isso vocês têm que ouvir. Escutem, tá em todas as plataformas, né, Priscila? Tá, tá, tá em todas as por favor, plataformas. Por favor, procurem Priscila Gama com o EP, a Melinda. Se deixar, eu vou ficar aqui conversando com Priscila, mas o tempo, infelizmente, ele é muito cruel com a gente. E aí, eu tinha tanta coisa ainda pra perguntar pra Priscila, minha gente, que é ouvinte do programa, que eu tô muito honrada com isso, que eu quero trazer pra cá, ó, as, as informações, não, as, os comentários que chegaram Ai, faz, por aqui. Natália Duarte, viva Pri! <risos> Também Priscila Javier, que acabou de vir aqui, ó. Achei essa harpa tão chique. André Luiz falou, que top, que som bonito da molesta. Tá aqui também Miriam Beltrão, Gama Vieira, Ai, minha mandando! Voz. Mentira, que amor! Ela falou que essa minha neta me emociona. Ah, não é sabia nem <risos> que ela tinha conseguido se logar. Que fofa! Um bocado de gente. Bárbara Bittencourt, Carlos Eduardo também tá aqui junto com a gente. Andréa Gama. Olha aí, mais um. Andréa, é, foi ela que cantou. <risos> que amor, que amor. Todos vocês participando. Muito obrigada a cada um de vocês. E obrigada também a você por estar aqui obrigada. junto com a gente, viu Priscila? Caramba,
1: acabou, não foi? Não, quando eu, eu vi, já tinha passado 40
0: minutos. <risos> tu acredita nisso? Eu não tinha <risos> nem sentido. Acredito,
1: gostando de conversar
0: Eu também, tava tá uma delícia Eu quero agradecer demais a você por trazer a APA para cá Todo o seu conhecimento, toda essa força que você traz Obrigada, viu?
1: Obrigada, obrigada Gabi, obrigada Pri Obrigada Thaís, obrigada Johnny Obrigada africaneca aqui.
0: Salva! Tamo junto, as portas estão sempre abertas E para encerrar muito bem, a gente podia encerrar ouvindo Presente, né? Pode ser? Mas eu não consigo tocar porque não, eu Não, tra- Ah, pode gravar. ir, aí, pode ir. Aí. <risos> então vamos de Priscila Gama com presente no EP Amelinda, que vocês podem ouvir inteiraço em, em todas as plataformas de streaming, viu? BR101.5